0: Today's Research Focus on Good さてここからは社会人ならこれだけは押さえておきたいとっておきの情報を教えてもらうコーナー「t o d a y s r e s e a r c h f o c u s e ONGOOD」です。今日は日本能率協会総合研究所、マーケティングデータバンク。情報コンサルタントの伊藤正弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。伊
1: 藤です。よろしくお願いいたします。お願いし
0: ます。では早速、今週のテーマを教えてください
1: 。えー、本日は教育の教育産業の動向と未来について、皆さんと一緒に考えたいとい
2: うふうに思います。教育ですか。なんかなんとなく今、状況が変わってきてるのか、なんかデジタル化の波。がなんかすごく来てるみたいな、うんデジタルか。そうなんかよくテレビ CM とかでなんか。衛星とかオンラインでなんか授業するとか昔みたいに多分だからホワイトボードっていうか黒板か黒板に書いてなんちゃらっていうのが多分今変わってきてるんじゃないかなっていう
0: 動画を見て学ぶそ,そうですよね
2: いいす一つ昔前は
1: みんなで教室に行って、はい、そして、はい、そ同じ授業を受けてみんなでテストをしてで手書きで採点をするとかですね、はい、結構アナログな、はい、あの産業だったのかなと思うんですけれども、まあ、ここにきてそのデジタル化の波が来てるという
2: ところで。石井さんもそ,そっち
0: 系ですか私教室に行って、ね、えじゃ
2: あこう今デジタルでそういうまあオンラインで授業を受けるってなるとおそ、うん、らく受講される方の人数とか、まあ、利用される人の人数もこうどんどん増えていくので市場としてはこう成長してきてるのかなってイメージがあるんですけど実際その辺の市場っていうのは今どうなってきてるんですかそうですね教育産業例えばその学習
1: 塾であったりですとか参考書であったりですとか、まあ、大人向けの研修全部含めると約3兆円あるって言われててでその中でその学生向けの学習塾だと大体1兆 3,000 億円ぐらいの横ばいがまあ続
2: いてるんです、ね。えっとなると意外にその企業研修とか別の部分の市場っていうのもまあまあ大きい感じなんですかそうですね企
1: 業の研修であったりその中にはあの習い事カルチャーセンターとかも入っているので、まあ、見かけは結構大きくは見えるんですけれどもただやはりその半分約半分を占めるのがその学生向けの学習職っていう、はい、受験に向けだとか石井さん通ってまし、あ、た、
0: ね、中学受験だったんです私おなんか中学で受験するか高校で受験するかどっちかだぞってれ中学の方科目数少ないぞって言われて中学受験したんです<笑>その時通ってました
2: 私も通ってってったような気もすするんですけどほとんど基本サボっていってないので列車だけ払って終わる
0: っていう<笑>
2: そう完全親不孝な<笑>そんな生活をしてたんですけれども今でも学生の数っていうのはどんどん生徒まあ子供の数っていうのは減ってるにもかかわらず市場ととしてては伸びてるという状況なんですかあの学生の数だけで比較すると、まあ、私が
1: あの1981年生まれなんですけれども、はい、1981年と、えー、去年2022年の学生の数まあ小学生の数学生中学生高校生の数を比較すると、はい、おおよそ半分近くに減ってるんですよね、えー、まあ、人数でいうと約960万人も減少している中でただ学,学習塾自体の市場規模は横ばいが続いてるっていうところなので、うん、まあ、なかなか検討してるのかなというふうに思いますねなんでですかね、気になりますよねそうですね単純に考えてその塾に通う人が増えたであったりですとか、いろいろなその講義をまあ総合的に受講する人が増えたであったりですとか、まああとは単価が増えた。あ、うん、そういうところだと思いますね。単価上がってるんですね。そうなんですよ。え、むしろなんかデジタル化して下がってる,てるのかなと思ったんですけど、逆に上がってるんですね。そうですね。その単価がいつ下がるのかっていうのは、もしかしたらこれからかもしれないんですけれども、うん、実情としてはまあ上がってる、年々上がってるっていう感じですね。
2: えー、そうなってくるとまあどんどんどんどん新規参入者っていうのも増えてきてるのかなと思うんですけれどもそのあたりって実際どうなんですかそうですね学習塾の,そのプ
1: レイヤー自体はすごく参入が多い業界でして2020年でいうと帝国データバンクのデータによれば約3万 6,000 社ありますと。でどれぐらい増えてるのかっていうとおおよそその10年前、まあ、2011年から6000社以上増えてるんですねなのでなかなかその儲けが出にくい要は業界構造的にはそういう業界なのかなというふうに思いますね
0: 。え
2: たたった、まあ、10約10年ぐらいで 6,000 社増えてるってまあまあ増えてる気がするんですけど、うん、そうですねあの学習塾っていってもその
1: チェーン展開されてるところを皆さん想像しがちなんですけれども個人経営でされてるところ例えば、えー、家族で。小学生向けの学習塾をやっていたりとかっていうのはあったりするんですよね。なので先生だけいれば簡単に開業できるので、まあ、それの分だけ参入障壁が低い業界でもあるのかなというふうには思いま
2: すね。なるほど。まあそんな今業界ですけれども、ね、そのデジタル化の波が来てるということで具体的にはどういうふうにそのカリキュラムも含めてなんですけれども変わってきてるんですか。そうですね。まあ、例えばその AI を
1: 駆使した教材を開発してる企業がま参入してきたりとか、まあ、代表的な例で言うとあたアーマプラスって聞いたことあります、ね。聞いたこ
0: とないです。私はなんかんまあ C、cm とか,か、ね、そうですよね
1: 。まあ、例えばそのどういう内容かっていうと、今までのその学習塾っていうのが、例えば自分が学ぶカリキュラムというのは先生が決めたりとか、うん、まあ、自分が決めたりとか。うん、ただ、それも画一的なものであったりするんですけれども、例えばそれが ai が。自分専用のカリキュラムを作成してくれるんですよね自分の得意分野苦手分野っていうものを AI が判定してその生徒の実力に合わせたカリキュラムを作ったりなんとかギリギリその生徒が解けそうな問題を出してその解ける喜び問題を回答できる喜びを与えてそれをモチベーションアップにしたりっていうそれ,それがうデジ
2: タル。これも各社学習塾がそれぞれ開発を、うん、そういう AI を専門的に開発されてるいいすね、そうですねまあそういう
1: パターンもあれば先ほどその頭プラスさんっていうのがその AI 教材の専門の会社さんでそこが学習塾と提携をして一緒にやってると。る人プラス AI でやってるっててるいう形ですね、
2: うん、だからこうその子の、まあまあ、性格までいかないですけど学習の,そのレベルとかに合わせて、えーまあ、目標とする、まあ、高校か大学かちょっと分からないですけどそれに合わせてやるとしたら、まあ、こういう勉強の仕方がいいんじゃないかって言ってそれを提案してくれるという。そうですねまあ、あとはその
1: 学習塾以外にも学習塾に通わなくてもこれも CM でやってるんですけれどもあのリクルートが提供しているスタディサプリ
0: う,んう,んうんうん、CM で結構やってま
1: すよね、はい、でそれのスタディサプリさんは月額2000円ぐらいでも完全なオンラインで、えーまあ、動画を見ながら自分で学習ができたりっていう、うんうん、塾に頼らない
2: 勉強も、まあ、今ではできちゃうっていうところなんですよねいやでもね私あのもうねおじさんなのかもしれないあのね<笑>動画で学習ってイメージが全くわかんないんですよ
0: ね。
2: 大丈夫あ,あ大丈
0: 夫ですか？私は確実に寝ますね
2: 。寝ます。<笑>
0: そう,もう動画は出ちゃいますね
2: 。それがねすごいちょっと気になりますよね。
0: そう思います。す
2: あでもでだ大丈夫ですか？うん、その動画
1: はやっぱりその自分で好きな時に受けられるっていうメリットもありデメリットでもあるので。絶
0: 対。あれこれ何て言うんでしたっけ<笑>いや？
1: タイムパフォーン。タタイパ。タイ
0: パ。タイパ。タイパ,タイパ,タイパ,
2: タイパとタイパ
0: 。あ,パパあそうか 1.5 倍速でも見,見れるんですもんね。自分の
2: もう聞きたい時にまあ聞くとか。っていうことなんでしょうね。なるほどね。いやでも最近の子はすごいな。こうやって動画でなんかやっぱり俺なんか先生がこうね監視してて黒板にこう見ながらお前聞いてんのかっていう方の方が入ってくるんですけど、最近
1: は違うんでしょうね,うょうね、うん。そうですね。まあモチベーションの維持っていうのがまあここでは問題になるとは思うんですけれども、はい、まあそこもその A I がまあ褒めてくれるというかギリギリ解けそうなものを解けてあなたのそのなんていうんでしょう実績を見える化してくれるっていうところでそれでやる気が出てくるっていうまあそういう良い面もあるのかな
2: とは思います、ね、そうか見える化できちゃうのかってことは私が受講してないとかテストを受けてないっていうのが全部可視化されるわけですねすぐまいうりますね<笑>うんつらいなーつらいな<笑>まあ今そんなまあデジタルもどんどん進んできてると思うんですけども、はい、国とか、えー、政権としては今どういう対応を今取ろうとしてるんですか、うん、はい国も
1: 一生懸命そのデジタル化についてはすごく動いていてお二人あ
0: の,わあ私ないです
1: あの詳し
2: くは知って名前はあの聞いたことあるんですけれども、うん
1: 、あのギガって特にあのスマホのデータ容量のことじゃなくてあ違うんですね<笑>はいあのギガスクール構想のギガ何かというとグローバルイノベーション・ゲートウェイ・フォー・オールまあ、その略で「ギガ」っていうんですけれども、まあ、直訳すると全ての生徒たちのためのまあグローバルで革新的なまあゲートウェイ入り口っていう意味の言い方になるんですけれども、まあ、要は何かっていうと教育現場でそういうデジタル化をまあ要は ICT を活用することによって生徒たちがまあそれによって国境がなくなる、まあ、どこでも学習ができる、まあ、要は国際舞台で活躍できるための勉強ができたり。うん、それによっていろんなその知識を蓄えることでその革新的な例えば考えを持つようになったりっていうような取り組
2: みを今政府が一生懸命しているというところですねじゃあ国としてはそういう環境が整えられるようなサポートっていうのを今し始めていると、はい、これ具体的にど,どういうことをされてるんですかそうででですすねね最もも特徴なものについてては義務教育課程
1: 、まあ、小学学生生から中学生ま一で一で、ね、人1台端末を対応してそれでデジタル上であの例えば遠隔の授業とか受けられたり、うん、動画で分かりやすくその授業を受けられたりというような
2: そういう授業がもうすでに行われてるいるもう iPad みたいなああいう端末をまあ付与していると書、ねはい、なんかパソコンとか昔付与されてました
0: いや自分たちで,たちで買,い、まあ、買いなさいまで言われないですけどパソコンの授,授業ぐらいはありましたね。でもも本本当に日本もちょっっと変わってきま
2: したねなんかあんまりこういうのはちょっと遅れてるイメージはあったんですけれども。うん、確かにそうですすねね、まあ
1: 、海外に遅れててやっとっとといいうところででではあるみたいですよ、ね、でもなんかちょっとこう
2: あれなのがこういうのは制度だけ進んでなんか教育現場つまり学校の先生がまだ追いついてないんじゃないかなっていう気もちょっとしました、ね、あ,あのいろいろこう国がやれとかなんかそういう制度ができてやらなきゃいけない端末できるけど。うん、あの先生が、うん、使いこなせないっていう。大
0: 変そうですよね。そう、だからこ
2: そ、きっと、あの、ね、先ほどの市場シェアの中に教育研修事業とか、そういう。はい、だう企業研修とか、うん、参考書とか、うん、まあ、そういったところも含まれてたのかなと思うので。うん、おそらく、多分、そういうのも関係あるのかもしれないですよね。そうですね。まあ、そこについては、システムベンダーとかが、その教員
1: 向けの。デジタル化の、まあ、講習だったりっていうのはしてると思うんですけれども。ただ、まあ。先生にととっっててはやることが増えたっていうようよな形でもう少し経てばまあ落ち着くとは思うんですけれども今はさぞかし大変なんだろうなっていうのは思いますよ
2: ねだからきっとそういう関係に合わせて多分市場が伸びるまあ国もそういうのをサポートするということで多分そこをビジネスチャンスと捉えていろんな企業さんが参入してきてるのかなと思うんですけれどもなんかそういうので分かりやすい事例みたいなのってあったりしますそうでですすね、まあ、
1: 何社かあるんですけれどもも代表的なものはソニーが参入してきててきるっていうところで2015年にソニーグループがソニーグローバルエデュケーションっていうその教育に特化した会社を設立してるんですよね。
2: へーへでも確かにソニー最近こういうの私は教育系はちょっとわからなかったんですけど新規事業をサポートするため用のなんかそのサービスそれをさらにそのシステム化したものとかも展開してて結構確かにこういう教育通信とかにはすごく力を入れ始めているのかもしれないですね。そそうう
1: でですねのののの中でもやははりりソニニーさんがが、まあ、エレククトロニクスのその知見があったりったていうのはするのであのソニーグローバルエディケーション何をやってるかというと代表的なものがあのプログラミングの学習キットを作ってるっていうところなんですけれども例えばあのプラモデルみたいなものをえがあるんですけれどもそれを生徒が組み立ててさらにあのプログラミングですのでセンサーとか、えーまあ、そういったものも一緒にケーブルとかも組み立てるんですけれどもそこでどういう動きをするかっていうのも自分生徒自身がプログラミングして実際に動かし
2: てみるっていうそういうう学習キットなんですよね、はあ
0: はあ、そういったこともあるんですね今はあ、まあ
2: 。まあ今そういって、まあ、新規参入者もどんどんこう、まあ、増えてきてるって中で、うんうん、その学生向けとか大人向けも含めてなんですけれどもこの教育産業の未来っていうのは今後どういうふうになっていくと思われますか
1: 、うんうん、そうですねまあ、まずはそのデジタル化によって、えー、まあ教育格差がなくなるっていうふうにはまあ言われてるので全体的なその教育知識の底上げっていうのはなってくるんだろうなとは思いますただ私はその教育格差が下手をするともっと広がる可能性もあって。要はえー、学ぶための費用とか地理的な要因っていうのがデジタル化によって撤廃されるので学びたければどんどん学ぶことができるので、まあ、自分の意思がすごく今度は重要になってくるのでなので,でやりたい子、うん、やりたくない子、うん、その差っていうのはこれ以上に広がるのかなっていうふうには思いますね。ちちょょっっとと私は意思が折折れれそそうう<笑>あとはその大人も脅かされるというか、まあ、今小学校では、まあ、先日あの SDGs の授業では SDGs の必修化されたりとか、その他にあのプログラミングも小学校では必修化されてるので、そういう人たちがあと10年もしたら会社に入ってくるんですよね。そうした時にえ今の50代ってプログラミングもできないのっていうようなまあ、そういう後ろ指を刺されることもあるのかなというふうに思います。なので大人も勉強しなければいけない。いうところですね
0: 。これから主体性というのも大事になってきますね。伊藤さん今日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。以上、Today's Research Focus on Good でした。それではリスナーの皆さんいってらっしゃい。This program was brought to you by 日本能力協会総合研究所。